0: Доброго времени суток, дорогие друзья, и это новые вечерние терки 24 -го года. А, не буду долго вступление тут закатывать, у нас сегодня Дарья Луценко в студии, музыкант, виолончелистка, комсомолка, просто красавица. Так, что-то там ты в народных...
1: А, солистка ансамбля независимых музыкантов. Вот именно это я и хотела сказать. Мы пока еще не народные. Да, но, но забыл.
0: Собственно, давай сразу к делу. Меня тут уже в основном все более менее знают, но ты у нас впервые вообще про себя: да, кто ты, что ты, где родилась, где пригодилась, как до сюда докатилась.
1: Давай. Я родилась в Красноярске, потом училась здесь, и дальнейшее обучение высшее в учебном заведении. Я поехала получать в Санкт-Петербург, и там сейчас я живу э, большую часть своего времени, работаю там. Э, учусь я там в консерватории имени э, Римского-Корского. Уже пятый курс. Э, там у нас так получилось, что э, создался ансамбль независимых музыкантов, и... Я в основном сейчас в музыкальной сфере занимаюсь современной музыкой и академической, то есть исполняю на виолончели ее и занимаюсь электронной музыкой, mm -hmm. какими-то постоянными мне, ну, не хочу называть их алтурками, но какие-то идеи вбрасывают, и мы как-то коммуницируем, пытаемся что-то делать, то есть вот необычная работа у меня была летом, я приезжала в Красноярск тоже, и была музейная ночь в площадке Центр музейной площадь мира. И там меня пригласили как музыканта-импровизатор, а потом получилось, что я еще и музыку написала. То есть там и mm -hmm. мы там импровизировали, и был музыкальный бэкграунд. И поэтому, в принципе, я сейчас занимаюсь очень большим количеством проектов. То есть, недавно у меня появились лекции. Я начала с лекции про минимализм, потом у меня был итальянский авангард. И сейчас последняя моя лекция была про как раз музыку в фильмах Ларс фон Триера, поэтому с кинопродакшеном я тоже имею какую-то связь. Может, не такую, конечно, большую, но хотелось бы, чтобы она была больше. Это,
0: это очень круто. но ну, по крайней мере, звучит это прям действительно мощно. Я, видишь, сам по себе, ты не музыкант, но mm -hmm. у меня очень частенько залетают музыканты вот именно на наш вечерок, и у меня сразу вопросы. А почему Ларс фон Триер? Вот Почему угу. он? Ну, то есть, типа, много же кто есть, почему именно он?
1: Я люблю Ларса фон Триера, как-то у меня так получилось, что вот когда вышла его «Нимфоманка», на меня это Самое большой...
0: популярное, собственно, кино да. у Ларса фон Триера, я поэтому и спросил, потому угу. что в основном, если э, ну, так вот, спросить кого-то, угу. что-нибудь смотрел, он там кто-нибудь нибудь там, ну, нет, не смотрел, а если кто-то скажет, да, смотрел, что смотрел? Сразу mm -hmm. нимфоманка. А, ну... ну,
1: либо то, что попозже вышло, это дом, который построил Джек, вот который в 2018 году.
0: сильно спорное кино. Ну, mm -hmm. в смысле, не, не мое мнение, а mm -hmm. общее мнение, да, что он такое mm -hmm. прям очень сильно спорное. Ну, окей, да, да.
1: Да, у него все фильмы очень спорные. То есть, вот когда я начала ознакомиться с его биографией, там так получилось, что он очень травмированный ребенок был. И вплоть до того, что родители его странным способом воспитывали дома была полная свобода потом э, в школе была очень строгая школа то есть у него вот этот разрыв потом разрыв того что он всю жизнь думал что его отец еврей потом когда мама умирала она сказала что это твой не настоящий отец вообще-то там чистокровный немец то есть э, и у него там травмы связанные с э, боле боязнью врачей и в общем он сам как бы больной человек и это видно по его как бы кино но мне очень нравится и можно э, на русском языке не, очень немного исследований каких-то его кинофильмов можно посмотреть монографию антона долина и он там как раз рассказывает о том как э, ларс фон триер несмотря на все какие-то спорные вещи то есть насчет там религии сексуальности и каких-то прочих э, тем которые в основном табуированы э, он именно в плане кино э, делает вот это переизобретение кино, как его снимать. То есть если смотреть его первую как бы трилогию, состоящую из ну вот этой первой его полнометражной работы, они технически очень интересно сняты. То есть там все в сепе, постоянные ракурсы необычные. То есть все это как-то снизу, под углом, диагонально снимается. Потом у него, конечно, были вот в связи с манифестом «Догма-95», то, что они отрекались от всего, чем занимается Голливуд, они были приверженцами какое-то время только ручной съемки, И, конечно, это интересно с технической точки зрения посмотреть, как сделаны его фильмы, вот этот основной метод деконструкции. То есть он, как бы, фильм не старается привести во что-то цельное, он, наоборот, его деконструирует на постоянные составные. И музыка в этом плане тоже связана, потому что это постоянная аллегория смыслов, либо они могут сочетаться, и как бы второе, третье дно появляется, либо, наоборот, они идут в противовес. То есть, как в «Нимфоманке» — это скандальная сцена, что она рассказывает про своих любовников, в этот момент играет э, Харал Баха. И вот она рассказывает, что один любовник — это как нижний голос, другой как средний голос, другой. И многие нашли в этом, постоянно в его фильмах находят какие-то оскорбления религиозные, что он это делает специально, это провокация, он это любит, он об этом заявлял открыто. Но я считаю, что даже если люди не любят Ларсофон фон Триера и находят его работы, недостойными, нельзя у него забрать, что технически у него очень много интересных решений. Действительно, я согласна с изречением Долина, что он переизобретает кино в своих работах.
0: Ну, я что здесь хотел бы сказать, ребята? Во-первых, Дарья невероятно подкована, как мы можем уже понять, да, в этой теме. То есть э, браво, браво. А второе, где заканчивается наслаждение и обсуждение кино и начинается угу. поиск глубинного смысла? Спорно. Здесь <гум> нету правильного ответа. Я просто к чему. То есть я действительно понял вот эту вот всю тему про там, разложение музыки на что-то там. Ну, это действительно <гум> круто. Так действительно делают. Особенно очень любят пихать э, библейскую тему какую-то, <гум> особенно вот там какую-то просто потому что само по себе кино оно редко когда э, уникально, оно чаще всего состоит из отсылок, аммажей, <гум> повторений, самого себя там, и так далее. Это нормально, ну типа нельзя всегда делать, вс... ну, тем более, что все уже было под луной, да, уже ничего нового так как бы особо не появляется, поэтому да, есть, в нем есть вот такие вот приколы, да, которые он любит делать, но э тут как про синие занавески, а что имел в виду автор, он вот действительно это имел в виду, или это все-таки уже натянули сову на глобус, э -э, просто попытаюсь mm -hmm. э, такую вот э, тему провести. Например, я когда монтирую, да, я тоже там люблю, что вот там, допустим, допустим, когда там что-то происходит, там, как, каким-то звуком подсветить. Ну, про там визуальную составляющую сейчас опустим, да, я еще добавляю, естественно, звуковую. То есть если там, допустим, какой-то напряженный эффект, я могу поставить сердцебиение и сделать его, ну, так еле слышимым, да. То есть у тебя нет конкретного понимания, что в ушах у тебя там колотится сердце главного героя. Но если вот слушаться как бы там третьим ухом, да, каким-то, то понятно, что оно там есть, угу. и это создает атмосферу. И вот там тут накинул там какого-то там гула, тут накинул еще чего-то, тут там тараканы скребутся за стенкой, да. И вот это все дает такой вот, эм, скажем так, комплексный эффект mm -hmm. такой а, который
1: новое слово есть вайб, модное. вип окей <laughs> да. да
0: хорошо короче дает вот такой вайб, который вот вот эту сцену приукрашивает если взять все что я наработал и выключить на монтаже да ну так заглушить типа убрать мьют поставить то сразу понятно что сцена выглядит беднее хотя на самом деле вот до того как ты это все делал она выглядела лучше сейчас ты понял как ее можно улучшить да и все такое так вот вопрос такой фон триер почему музыка фон триера он что, сам это сидел, все составлял? Или, или типа у него был все-таки какой-то композитор? Или что? В чем прикол? Потому что, возможно, он действительно в этом такой смысл заложил, что вот один любовник там как низкий голос, второй верхний и так далее. И это круто. Круто. Классно. Ну, прям угу. классно. Концептуально. Концептуально. и Либо все-таки это натянули сову на глобус. Просто совпало, и кто-то угу. такой «Знаете, это значит там то-то, то, -то, то. И, Ну, вот знаешь, как угу. любят делать, да, что там придумывать завтра, короче, доделать работу, это просто так как я по большей части э, вот именно как сценарист работаю тоже, и у меня есть такая фишка, как вот все любят делать работу за сценариста, когда есть какая-то фигня непонятная, да, в сцене, и все таки а, что это находится кто-то, кто такой, я понял, автор имел в виду и сделал кучу работы за сценариста, как бы объясняя все, что здесь происходит, ну, натягивая одно на другое, угу. ну, как бы сделал за него работу. И типа сам такой умный сидит, что вы все плебеи не поняли, там, тонкий, тонкий вот смысл автора, а я понял. Ну, и начинается срачки в комментариях. Вот примерно так. Вот что с музыкой? Вот не так
1: происходит? Ну, я могу сказать относительно Ларса фон Триера я поднимал этот вопрос на своей лекции, то есть вот у меня так получилось, что в Петербурге я в галерее на Пушкинской у меня там друзья как бы и у нас такие очень камерные вечера проходят и мне очень приятно, когда люди со мной вступают в диалог, то есть они не просто на лекцию пришли, а мы все-таки можем как-то обсудить. И я как раз э, не очень люблю в лекциях говорить свое личное мнение, потому что все-таки люди пришли на лекцию не для того, чтобы послушать мое личное мнение. И вот эти все поиски глубинного смысла этим тоже редко занимаюсь, потому что в основном людей нужно познакомить с тем, о чем они пришли послушать, рассказать какие-то факты, которых они не знали. Я не исследователь, я не философ, то есть вот опять же этот поиск глубинного смысла, я этим стараюсь не заниматься, но вот мне пришла такая идея, которую я все равно высказала, о том, что есть какие-то вещи, которые вот действительно зря натягивают. То есть относительно... Музыки в фильмах Ларс фон Трира у него не так много музыки, которая сочинена специально для кинофильмов его. О, о, uh, у yeah. него э, точно, по-моему, полный практически саундтрек сочинен для фильма из первой трилогии — это «Европа». М -м почти все остальные фильмы — это либо «Вагнер», либо «Бах». Э и Относительно Вагнера, почему здесь как бы не может быть поиска глубинного смысла и натягивания собой на глобус, потому что он Вагнера любит не только как композитора, но и как деятеля искусств. То есть есть такое понятие немецкое, немецкое я просто боюсь неправильно его произнести, гизамт Кунстверг. И оно обозначает синтез искусств, то есть это не изобретение немцев там, 19 века. это uh -huh. в принципе еще там, с древней Греции, что как бы не должен там, человек заниматься отдельно музыкой, отдельно там, театром, отдельным изобразительным искусством, а лучше это все самому координировать. И тогда вот ты становишься автором настоящим, который действительно полностью сделал это искусство. и как бы Вагнер был представителем такой позиции, что у него же был свой театр, он сам писал музыку, он сам делал постановки. Он участвовал э, в создании декорации, работал с оркестром. Ну, вообще там тоталитаризм был полнейший, и это очень сильно связано с идеологией. Все-таки он был увлечен идеями Ницше, и они даже, насколько я помню, общались. А в свою очередь, Ларс фон Триер увлечен Вагнером. И я уже не буду говорить про его увлеченность в хотя, как бы, мне тоже сказали о том, что, вот, например, Антихрист это практически по книге Так говорил Заратустра. Но ну, это тоже я не готова разбирать, у меня лекция немножко на другую тему. И поэтому Вагнер абсолютно оправдан, на мой взгляд. То есть, все вот эти какие-то смыслы, например, в меланхолии вот эта тема лебестот то есть вот и любовь, и смерть одновременно, и это не. Мотивная тема там введена достаточно корректно. И как бы мне очень нравится например как они используют Рамштайн как у него в нек... в рассекая волны там «Элтон Джон используется diпер. Но вот когда люди начинают искать в этом какое-то 50-е дно, то есть там достаточно этих Дон, что он э, как бы использует Вагнера, потому что он там подходит в контексте, потому что он с ним согласен по какой-то жизненной позиции, потому что. Ну, Короче, это символизм может... на
0: другом уровне. Вот да,
1: так, там ну. этого достаточно. А когда люди начинают еще выстраивать какие-то там невероятные теории, ну вот, допустим, я зацепилась за то, что вот. Там используется в фильме «Дом, который построил Джек» в 2018 году, фильм вышел, э -э, сцена охоты, и там используется э -э, осень из э -э, «Вивальди времена года». И, собственно, это как бы символически часть, связанная с охотой. Все начинают там... Ну, не все, но какие-то есть люди, которые начинают искать там какой-то церковный смысл, какой-то подтекст. И я просто как бы сказала о том, что, ребята, это светская музыка. Ну, то есть это, ну, не хочу, конечно, сравнивать с инстасамкой или еще чем-то, но это попса того времени. То есть это музыка, которая писалась не с великим подтекстом, это просто было то, под что можно потусить. И как бы, в принципе... Это деревенский сейшн. Ну, практически. как раз не деревенский, он был такой богемный. Тогда это было да. Да, но как бы притягивать сюда тоже какие-то великие смыслы, это тоже уже... Хотя ко мне подошли после лекции, мне сказали, почему вы говорите, что у него не было такого смысла. Ларс фон Триер очень глубокий человек, и что вот он... Я сказала, ребята, конечно, извините, конечно, да, конечно. я совсем не это имела в виду. Нет, я, конечно, абсолютно даю людям свободу верить в то, что они хотят верить, если они этот смысл увидели, и им от него хорошо стало, что они какие-то очень образованные. Про, а что они прям вот, нашли, да? да, вот это, да что б... никто не нашел. Да, а пусть этот человек, ну, как бы вер... Ну, я вот буквально недавно сидела в шортсах на Ютубе, там э, какой-то шорт про какую-то игру, э, не помню, какую-то японскую, по-моему, и что там э, у персонажей крылья, и угу. там многие начали говорить, что ну, это же явная ссылка на ангелов, там еще что-то, а потом у создателя спрашивали, почему крылья, и он сказал, да просто красиво. Вот просто я решил, что как-то что-то, что -то, то не хватает, добавил крылья, и просто красиво стало. И там все эти теории этих фанатов разбились сразу же, и, наверное, было очень грустно. Но все таки и в практике музыкальной своей, то, что я очень много общаюсь с композиторами, я могу сказать, что многие вещи намного проще, чем люди о них думают. Это да,
0: действительно правда. Да, это так и есть. А иногда, наоборот, намного проще, ну, это так уже, обратная сторона, да, Немного проще ты такой думаешь, блин, что вот здесь, а потом понимаешь, что можно, от, ну как, а, ищешь идею и понимаешь, что это, допустим, реально может быть с какой-то библейской темой связано, и подставляешь, допустим, там, как вот любят имена давать чьи-то, да, которые там где-то там имеют библейские корни, там, каких-то предателей или наоборот героев, ну, то есть что-то такое, то есть такое тоже может быть, в общем, но чаще всего все гораздо проще, чем думают люди. Слушай, ну, э, круто. Вот, допустим, что... Вот расскажи про свои лекции, да? Вот, например, я mm -hmm. туда захотел прийти, я пришел. Что? Расскажи, что я там услышу? Это вообще платно, бесплатно? Где это проходит?
1: Э, что на них бывает, что не бывает? Я надеюсь, что у меня будет лекция. У меня уже была лекция летом в доме. Это культурное пространство. Ну, э, точнее, так, не в доме, Так, мы сейчас про а... Красноярск говорим. Да, про Красноярск mm -hmm. в кругах вот именно что, как бы это, для меня это просто одна организация, потому что я с ними контактирую, но ну вот и в пространстве круги, это виниловый магазин на Мира, у меня там была лекция летом, именно про минимализм, они открыты они бесплатные, и я э, надеюсь, что мне удастся, то есть я уже, как бы, веду переговоры по поводу того, чтобы в феврале э, провести вот лекцию как раз по Ларсу фон Триеру. Я Делаю это бесплатно в Красноярске, потому что все таки вот этот ансамбль независимых музыкантов, который у нас есть в Петербурге, мы позиционируем не только как ансамбль музыкальный, а как проект, который занимается просветительской деятельностью, и везде, где меня приглашают, даже, ну, было такое, что... Даш, у нас нет финансирования, но мы хотим, чтобы ты пришла и что-то рассказала, показала или сыграла. Я соглашаюсь, потому что у меня есть такая возможность, но и как бы все равно... Мне кажется, это интересно, поэтому да, у нас уже утвержден будет 10 февраля концерт в Институте искусств. Я привезла там, новую музыку современную. И вот параллельно я делаю вот эти лекции. Лекции, конечно, получились из-за того, что я очень люблю современную музыку, много материала проходит, и это все нуждается в какой-то переработке, в том, чтобы как-то структурировать и постоянно у меня возникает желание всем рассказывать. То есть вот я услышу что-то, что меня невероятно впечатляет. поделиться. Да, я бегаю за всеми своими знакомыми, обязательно скидываю, послушай, послушай. И в какой-то момент я решила, почему бы мне не вести лекции. И моя первая лекция про минимализм, она была про творчество... Ну, вообще такие как бы, маститы в минимализме — это американцы, конечно, потому что минимализм возник в 1960-х годах в Америке. Лучше всего, наверное, известны и людям, которые могут знать этих композиторов по работам в кино — это Филипп Гласс, это Майкл Найман, Арва Пярт, Арва Пярд, вообще его цитировали Шпигелем Шпигель, это произведение зеркала в зеркале, Звягинцев брал в свои фильмы, то есть минимализм сейчас очень популярная музыка, и Арва Пярд, например, является самым исполняемым академическим композитором в мире, а Филипп Глаз самым хорошо зарабатываемым, то есть это хорошо зар как-то неправильно сказала, самым высокооплачиваемую. Типа,
0: кто все эти люди? Ну, для меня. <свят> ну, <свят> это нормально. Вот есть такое часто что то про... все это... эти люди оказываются вау там... это
1: как раз вопрос о том что просто не, не знают имен. Угу. музыку слышали сто процентов то есть ты включаешь что-то люди да либо в каком-то фильме слышал либо еще где-то поэтому как бы в принципе с этим люди соприкасаются другой вопрос конечно вот этой композиторской работы что многие не знают что Уильямс написал там музыку Гарри Поттеру хотя музыку Гарри Поттеру знают все а имя его знают не все. И точно так же там со Звездными войнами, с властелином колец. То есть про проблема в том, чтобы uh -huh. людям все эти имена э рассказывать и показывать. И вот э я просто вот лекцию по минимализму когда провела. Мне как бы казалось, что я уже рассказываю какие-то настолько понятные вещи, настолько известные всем вещи, ко мне все подходили. Дарья, вы могли бы дать материалы, вот мы бы вот это послушали, это посмотрели, и поэтому я просто продолжаю этим заниматься, потому что я вижу, что интерес есть и вижу, что люди к этому неравнодушно относятся, поэтому особенно приятно приезжать в Красноярск и когда мне говорят, а сделай. Вообще без проблем. Так,
0: ну давай еще раз. Угу. Потому что у меня уже был такой момент, когда я такой, типа, чё? Это когда вот у меня здесь сидел э, Михаил Черкасский. Угу. Мы с ним уже успели много где поработать. Совместно привет тебе, да. Э, он мне тогда рассказывал про школу озвучки. У него школа озвучки у очень... Очень хорошая, очень популярная, она уже, по-моему, уже там места уже нету в его графике уже давно, да, там великолепные выпускники, они уже снимались в нашем сериале, и это, это было просто, просто супер, так вот, когда он мне объяснял вот это вот, типа, что вот у меня там приходят люди, там, человек, там, инженер, там, с двумя детьми, он такой, я хочу, там, возвучку, я хочу озвучивать, там, я такой, чего? Ну, то есть, как это? У меня в голове не укладывалось. То есть, Вот знаешь, это как вот музыки. Все хотят быть гитаристами, все хотят быть солистами, да, угу. но басистом быть никто не хочет. Ну, так условно, условно, да, там. Таких людей меньше. Это я, этот человек басист. Знаешь, таких людей меньше. То есть, угу. все хотят больше как-то вот, ну, какой-то мейнстрим. Ну, так, условно, угу. да. Я так, очень условно. А, и, блин, и здесь там у ну, какая-то там пришла там женщина уже в возрасте тоже. Вот тоже хочу там Книги озвучивать, там еще что-то. Я думаю, ну нифига себе, да кто эти люди? Оказывается, этих людей много. И для меня это было новостью очень хорошей, да. А теперь про музыку. Вот, допустим, такие лекции. А кто эти люди? То есть это люди, которые сидят такие дома, сидят, сидят, сидят такие. Кто написал эту музыку? Или такие, типа,
1: кто, Хочу та, та, кто про такие минимализм. минимализм в музыке? Да.
0: Вот кто эти люди? Это. А... Профессионалы это гражданские. Нет, не, проф...
1: не профессионалы, потому что профессионалы, ты знаешь, в моей сфере люди, которые профессионалы, они очень устали. Они хотят отвлечься, не говорить о музыке какое-то время, поэтому им на работе ее хватает. но... Знаем, да. Да, на лекции ко мне... Мне очень приятно, что приходят молодые люди моего возраста, и мне приятно, что они интересуются музыкой. То есть как это кажется, что ты вот идешь в филармонию, там заходишь в зал, и сидят одни бабушки, которые по этим абонементам, или там им нечего делать, и... В принципе, я просто и пропагандирую то, что музыка современная настолько интересная, что она понравится всем. И как бы бабушки, между прочим, очень с концерта современной музыки быстро улетают из зала, как бы прям выпрыгивают. А молодежь заинтересовывается, и есть вот прослойка людей 40 лет. Вот, которые как бы имеют вот это свободное время, не хотят его потратить на то, чтобы сходить там на лекцию, что-то новое узнать. И mm -hmm. это, это, конечно, здорово, но я могу сказать, что это привилегия у людей, у которых есть время и какое-то пространство для того, чтобы все-таки эту информацию получить. Люди, которые постоянно работают, им совершенно не до этого. Ну как они... и до много да. чего еще, да сверху. Да, ну по хорошо,
0: подожди, но это какие-то люди в смысле они начинающий музыкант, начинающий исполнитель, или это вообще не, ну, никак не относящиеся к музыке люди? Да, Всякие вообще есть, да?
1: никак не относящиеся. То есть вот последняя моя лекция была, вот приходили как раз сорок... Ну там были мои, мои знакомые, там художники из галереи приходили. И вот из таких, кого я не знала, с кем я познакомилась, там были вот сорока лет пара, мужчина с женщиной. Мне не удалось с ними поболтать, но я так поняла, что они не музыканты. И вообще к культуре как бы никакого непосредственно профессионального отношения не имеют, а потом с нами остался там еще поболтать, сходить по э, картинной галерее, парень, который вообще по первому образованию политолог, по второму теолог. То есть вот он увидел, что музыка в фильме Ларса Фондрира, анонс и решил, мне это интересно, я хочу сходить.
0: Супер. Ну тогда раскрой, пожалуйста, еще один секрет. Что значит современная и несовременная музыка? Ты уже несколько раз mm -hmm. вот это вот прозвучало. Что это? В чем разница? Mm
1: -hmm. Это такой тонкий вопрос, mm -hmm. потому что есть несколько граней измерения. То есть э, в как бы историческом контексте.
0: Нет, давай для дураков.
1: Для дураков я расскажу как бы как это в нескольких планах. То есть есть план вот исторического контекста, то что вот, например, утверждают там в каких-то, ну вот последний раз там был open call музыка в Красноярске, это оркестр, который как бы тоже занимается просветительской деятельностью, и вот для них современная музыка это то, что написано в последние 35 лет. Вот у них вот такая как бы градация. Uh -huh. Есть градация того, что современная музыка это то, что актуально сейчас, и то есть, в принципе, там, допустим, я борюсь с тем, что вот Шостаковича называют современной музыкой, но у него есть вещи. Человек, который в 1916 году закончил как бы учиться, но у него есть вещи и в 20-х, и в 30-х годах написано, то есть как бы век назад. Ну, это очень странно для современной музыки, а некоторые вот такого мнения придерживаются, что вот он еще современная музыка, что Шестакович начало 20 века и Прокофьев некоторыми местами. Но я все-таки называю современной музыкой то, что использует... Необычные для классической академической музыки приемы либо композиции, либо, допустим, звукоизвлечения. то есть, вот относительно того, что все равно как-то готовилось к нашему разговору, и вот в лекции у меня это тоже было: что вот Ларс фон Триер в конце фильма Дом, который построил Джек, использует уже не музыку, то есть там заканчивается этот хорал баховский, и в конце, вот когда они в ад спускаются, там вот есть такой нагнетающий звук. Это э, звук, который скомпилирован из 51 ноты, взятой на виолончели. То есть как бы виолончелист просто играл эти ноты, потом их как бы в процессинг запустили на компьютере, как-то немножко отфильтровали, видимо, и получился вот этот звук. Это пример применения современной музыки.
0: Ну, хорошо, подожди, вот, допустим, я не супер про, да, в этой теме, угу. но, допустим, вот у нас есть реперы, реп через Е. Угу. Реперы, да, современные, у которых просто все через автотюн, да, то есть у них э, угу. голос абсолютно полностью затюнячен, он не естественный ни на сколько процентов. Угу. Там все играется на ну, условно, ну, в общем, нет ни одного живого инструмента, да. То есть там идут абсолютно. Ну, это все сэмплы. хип сэмплы, это да. сэмплы. Просто да. все на сэмплах. И э, даже если что-то есть из, ну, какой то там из необычного звукоизвлечения, допустим, там, я не знаю, ну там по стеклу, допустим, стучат, даже и это через что-то пропускают. Угу. То есть, фактически там абсолютно нет ничего от новой музыки. Это вообще считается за музыку, или за новую музыку, или за музыку вообще, или за плохую музыку? Угу.
1: А, ну. Смотри, давай разграничим, что я, как бы вот про Ларс фон Триера привела mm -hmm. пример в все-таки русле академической музыки. Mm -hmm. То есть, если мы сейчас переходим в зону как бы хип-хапа, рэпа, репа. А, репа, репа, да, репа. Ну. то а, там немножко другие. Правила, по которым нужно играть, то есть вот я все таки получила какое-то, какое-никакое образование в плане электронной музыки, меня учил, я вот полтора года уже занимаюсь и буду дальше заниматься в Петербурге у своего преподавателя частным образом, и он человек, который занимается всей музыкой, кроме академической. То есть, вот он сводит рок, там heavy metal, вот с хип-хопом там работает, пишет там, электронную музыку, ну, вот, не знаю, там драмон-бейсом, трансом, наверное, не занимается. И вот какие у меня, как бы, есть знания, что хип-хоп это как раз то, что не, не делается, там, не нужно там ничего играть, там достаточно примитивные какие-то аккорды, аккордовые последовательности это все получается луп, который постоянно крутится, uh -huh. и в принципе вот эта культура какого-то хорошего рэпа, там, двухтысячных, она вся на сэмплах каких-то композиций, там, 60-х, 80-х годов, то есть это все равно э, люди, которые это делают, они не глупые. А если мы говорим про немножко другой жанр хип-хопа, вот где, например, пол-полный автотюн, -авто uh -huh. и то есть там ни голоса нет, там... Okay. Uh, там нет ни голоса живого, ни инструментов как бы живых. Это все делается там дома достаточно какой-то ноутбук, который потянет там FL Studio или еще mm -hmm. что-нибудь иметь. Это другой процент вовлечения, это другой процент художественности. То есть, я вот могу сказать, что может быть вот один звук, там, вот это биение там, по стеклу, может это стать музыкой. Контекст для этого должен быть. А когда я понимаю, что это халтурная работа, то есть, вот не буду называть имена, но какие-то есть новоиспеченные рэперы, я все равно стараюсь как бы следить, что происходит в контексте. Я решила послушать, я в принципе люблю рэп, к нему очень хорошо отношусь, то есть там Бульвар Депо мне нравится, я слушаю периодически, но то, что я сейчас послушала, ну это же просто плохо по звуку, то есть там уже нет вопроса никакого художественно, музыка это или не музыка, это просто по звуку плохо. То
0: есть ты имеешь в виду общую картину?
1: Да, то есть это, это плохой бас, это ну, мне не нравится мастеринг, как бы как это звучит в итоге, мне не нравится как наложены эффекты на голос, то есть в принципе это все не клеится. И дальше мне уже все равно какой там художественный там глубокий смысл, ну потому что я вижу, что это на коленке сделано, вернее слышу. Uh -huh. Поэтому в таком рэпе там нет никакого разговора про художественные какие-то составляющие. Допустим, если мы там берем Кен... Кендрика Ламара или если мы там берем ну, какую-то старую там хип-хоп школу, у них много музыки в этом, они действительно как бы делают хорошее.
0: Ну я Конечно, не сверхспециалист, но да, за Бугорье там больше была и серьезнее конкуренция, поэтому mm -hmm. там делать так плохо. Так это там зародилось, ну, ну как да, бы, а там началось. Поэтому ну свободный рынок, коммерция вот это вот все бла-бла-бла mm -hmm. и получается, что ты не смог бы выжить, если бы ты делал все на коленке, mm -hmm. когда рядом все наоборот а стараются... А тогда не было этой коленки. Ну. Блин, я не, не был там в те, uh -huh. те, те годы. но, наверное, коленка всегда существовала. Потому мне все-таки
1: я... кажется, что тогда нужно было студию. Как Подожди, бы. Нет, ага. в
0: любом случае, это как этот ошибка выжившего, uh -huh. да. Поняла, да, прочее. Uh -huh. То есть, мы знаем о тех, кому, у кого получилось, и не знаем о тех, uh -huh. у кого не получилось. Явных там тоже было нормально. Ну, в общем, вот у кого не получилось, видимо, вот эта коленка и была. Uh -huh. Так, ну ладно, я понял. То есть, все есть музыка. И реп тоже, и не реп тоже. Все, uh -huh. Вообще все угодно может быть музыкой, но uh -huh. при этом должно быть хорошей. Хорошо, uh -huh. я понял. Теперь давай тогда перейдем к более интересным, таким именно более киношным да, вопросам. Uh -huh. Самое то, что меня вот больше всего волнует, это как uh -huh. с вами, блин, работать. Uh -huh. это, это ужас, это проблема всех людей, которые занимаются... Ну, так, на таком уровне, как мы, то есть, это, грубо mm -hmm. говоря, свои короткие метры, там сериалы, там какие-то свои движухи. Нам нужна музыка. То есть сейчас объясняю для всех еще раз, потому что это уже было в прошлых выпусках, но мало ли кто не видел. Смотрите, ребята, вот нам нужна музыка. С музыкой беда у всех ее свободный, бесплатный в интернете мало, и как правило, она плохая. Ты, допустим, находишь людей местных, группы, и говоришь им, ребята, я могу вот вашу музыку использовать в своих как бы, там, проектах и вас упомянуть. Те говорят, ну, естественно, денег нет. Они такие, вообще бери, ну, прям реально они согласны, они согласны тебе отдать, потому что они местечковые, о них мало кто знает, ну, где-нибудь в узких кругах что-нибудь, допустим, кто-нибудь слышал, но им бы хотелось прославиться. Ок, все, договорились, по рукам. Но ты прослушал там их треки, допустим, и понял, что тебе там, ну, может быть, там подходит. Не понравился, а подходит. Это разные вещи. То есть просто uh -huh. он, он может быть да, отличным, понимаю. но он просто не подходит под э, контекст. Ты такой, а, ну, ладно, ребят, сорян, я вот, может быть, вот здесь вот половинку возьму, ну и все. А Кто-то говорит, а давай мы тебе напишем. Или ты, допустим, сам спрашиваешь, а ты можешь мне написать? И человек, как правило, говорит, да-да-да. Но все мы знаем, что это все творческие личности, с которыми работать вот с точки зрения бизнеса, это просто ад. Это просто ад. Они, сегодня у меня нет настроения, я не делаю, завтра у меня тоже нет настроения, я не делаю. А вообще что у меня нет настроения, я вообще в отпуск поехал куда-нибудь. Потом, ай, да забыл, короче, что-то вдохновение искал. И то есть кто-то, вот, вот мы много с кем разговаривали, и мы, вот хотелось материться в этот момент, угу. и мы ни с одним не смогли довести дело до конца. То есть нам, может, кто-то э, уже готовое что-то было в закромах, где-то где было, они нам показывают, мы такие, не подходит. Ну, объективно классно, но не подходит. Они такие, ну, больше ничего нет, и все, и все, И тишина, и человек просто вот не выходит на связь. Что вот делать? Вот Что делать? Как мне работать? И главное, главное в этом вопросе, как мне составить
1: правильно вам техническое задание? Uh -huh. Это такая обширная тема, конечно. И я выражу какое-то свое мнение как бы как музыкант, что я не только исполнитель, uh -huh. но я еще и как бы сама, я тоже пишу музыку, то есть, в принципе, ко мне тоже можно обратиться. Но все-таки вот первое, что я хочу сказать, то, что это большая удача найти человека, с которым тебе комфортно работать, он подходит там к контексту, который тебе нужен, он, как бы ты в нем уверен, то есть ты понимаешь, что он не пропадет и что все будет нормально, это большая удача. Потому что... Должно много сложиться, и все-таки, несмотря на то, что много каких-то факторов, которые должны совпасть, нужно тщательно искать человека. То есть.
0: это метод перебора, я так понимаю,
1: да? Да, это знакомство, это вот я понимаю, что вот в моей сфере, и когда ты хочешь какие-то проекты делать, куда-то двигаться, нужно со всеми знакомиться. То есть вот тебе сказали, а я недавно там, познакомился с каким-то интересным человеком, давай познакомь меня с ним и так далее, потому что вот эта цепочка будет простраиваться. Допустим, вот одного там, ты узнал человека, который занимается музыкой, и у тебя возможность, там, допустим, познакомиться еще с кем-то, обязательно надо и пользоваться. Ну, потому это что, правило шести рукопожатия. Да, чем ну. больше контактов, тем лучше и так далее. И вопрос в том, что возможно, возможно, я не говорю, что обязательно, но возможно в какой-то момент как бы, появится человек, к которому вы просто сядете и поговорите на одном языке. То есть ты поймешь, что этот человек пишет музыку, которая тебе нужна, он поймет, что есть какие-то как бы, условия, в которые нужно уложиться, и все-таки начинается в этот момент, допустим, вот вы состыковались, начинается работа, что ты должен объяснить, а человек должен услышать. То есть здесь как бы и заказчик должен быть адекватным, конечно, да, и да, тот, да. кто выполняет задание, должен быть адекватным, потому что я не верю в какие-то случайности именно в подборе музыкального материала, Случается такое, любят об этом рассказывать, какие-то истории успеха, фильмы. Вот мы буквально проснулись и нас осенило. Или мы шли там где-то в магазине, эта песня играла, и мы поняли, что это судьба. То есть как бы, ну вряд ли, потому что все равно э -э кино, как бы вещь, которая монтируется, режиссируется. Все равно лучше иметь как бы вот это техническое задание в плане конечно, того, что конечно. мне нужна музыка. Такого-то настроения а тут вот. должно. Сейчас, вот сейчас здесь вот сейчас да, поймай мысль, поймай мысль угу.
0: да, мысль. Мне просто вот правильно, я также начал с, угу. про настроение, про какой-то бэкграунд. Я сейчас буквально вставочку сделаю, угу. потому что здесь вот в этом моменте мне нужно объяснить ребятам, возможно те, кто смотрят нас не так часто, не так долго. Смотрите, кино это э -э кино и э -э знакомство — это почти синонимы. В плане mm -hmm. в том, что если, допустим, я поработал с каким-то оператором, и он классный, и он прям вообще, он прям офигенный, я прям буду за ним бегать, я не буду искать другого. Я буду даже график какой-то подстраивать так, чтобы вот именно этот человек оказался за камерой. Поэтому туда так сложно попасть. Потому что, во-первых, кино не так много снимают. Ну, то есть объективно это тебе, это, ну, не пивнуха и не ногти, да? То mm -hmm. есть это объективно меньше таких проектов. Это раз. Во-вторых, если ты с кем-то законнектился и он полностью тебя устраивает, у тебя нифига нет никакого повода его ну, поменять на кого-то другого человека. Mm -hmm. Более того, это еще хуже, потому что это лотерея, блин. Это реально лотерея. Может прийти такое чудо и наворотить таких дел, которые тебе влетят в плохом в смысле, да? Да, в плохом, которые mm -hmm. тебе влетят ну, в большие деньги, даже если все было бесплатно. Я уже объяснял термин этот, ну, я думаю, mm -hmm. сейчас мы его упустим, да, но есть такой термин в большие деньги, даже если было бесплатно. В этом есть смысл, это не ошибка. И если есть какой-то актер, какой-то еще помогатор, или вообще кто-то из команды, в ком ты уверен, да, допустим, вот у нас есть Настя, опять тебе привет, да, которая у нас супер сильно звук сводит, ну, она вообще звука ну, на удочке у нас стоит, да, записывает звук на площадке, и она настолько офигенная, что я прям реально готов проект двигать ради того, чтобы именно она была вот на этой должности. А, поэтому... Это еще одна проблема, из-за чего в кино так сложно попасть. Мало проектов, еще попробую туда залезть. Если кто-то залез, то он уже оттуда вряд ли вылезет, только если вперед ногами, да, как говорится. Mm -hmm. Теперь а по поводу перебора, что я хотел сказать. Я постоянно утверждаю одно и то же. Ребята, никому нельзя верить, пока вы с ним не поработали. Его рекомендуют, хорошо, он говорит он о том, что он классный, неплохо, замечательно, давай поработаем, давай сядем, и ты покажешь мне результат, и я тогда скажу, ну, вот посмотрю на тебя уже и скажу, да, ну, круто, не круто, пока этого не произошло, никому ни за что нельзя верить. слышал всякое, ну, было многое, да, там, да-да-да, послушал, на ноль поделил, давай дойдем до дела, покажи мне результат, тогда поработаем» и это тоже почему, ну, все это усложняется, и вот это можно найти только перебором, то есть по факту ты идешь, ну, если мы говорим в контексте музыкантов, да, для кино то ты идешь и вот так с каждым тратишь время, болтаешь, ты же, ну, как бы нельзя же прийти к человеку такой так, еще один, там, номер 157, да, музыкант, ну, давай, то есть тебе же нужно все равно прийти, представиться, рассказать, вовлечь, то есть тебе нужно потратить много своих усилий, да, то есть там такие, эй, там, прям, ну, выдать все что у тебя есть, а потом опять, опять, ну, типа, какая-то да, фу фуфляндия, mm -hmm. ну, ё и опять вот идти дальше. И вот теперь вот хорошо, допустим, мы дошли сейчас, вот методом перебора, через 105-е руки знакомства, дошли, и вот сидит вот музыкант передо мной, и вот как мне ему дать ТЗ? Вот как?
1: А, ну, конечно, референсы — это просто вот практически стопроцентный вариант. То есть «хочу» что... как там. Да, вот, ну, допустим, из таких ярких примеров, вот «Имперский марш», он был написан, потому что вот принесли и сказали, вот есть там «Марш Холста», «Марс». Ну, это такой цикл «Холст» — это 19-20 век, композитор. И, ну, похожи действительно они. И вот сначала был вот этот марш «Холста», а потом его принесли, и он сказал «Хорошо», и написал «Имперский марш». То есть, в принципе, если сравнивать, там понятно, что как бы референс очень mm -hmm. четко прослеживается. Но это, понимаешь, дело... Вот сделать вот этот каркас... Донести адекватно, понятно, что требуется, это как бы очень важно. Это референсы, это вот это вот объяснение того, что здесь должно быть такое настроение, а здесь вот должно чувствоваться вот это, вот это. Это не должен сам композитор выдумывать, что вот в какой-то момент на вот этой секунде там, допустим, какой-то щемящий там аккорд должен появиться.
0: Ну, то есть надо это... еще оперировать такими вещами, как щемит в сердце тут герой вспомнил о том, что да. у него больная бабушка, вот такими, да? Да. То есть, нужна... То есть в
1: принципе, хороший э, композитор, он обладает вот этим инструментарием, э, для которого, ну, грубо говоря, будем говорить техническими какими-то вещами. Вот и есть художники, там, композиторы и музыканты, которые вот мне нужно вдохновение, господи, даже слова не могу сказать, мне нужно вдохновение для вот этой работы. Я считаю, что это кокетство. Что так дела не делаются И что вдохновение вдохновением Но это не отменяет того, что человек должен Работать постоянно И большая часть работы Это все-таки вот сидеть, трудиться И поэтому
0: Ну, ну реально Потому что ну... вот все к этому как-то наоборот Я говорю, ребята, это такая же работа. Да, это работа То есть вы должны сесть, вы должны подумать Вы должны накидать Не вот так просто, меня не прет Ну и не прет, окей, иди дай. Ну как бы все, мы пошли дальше так придет да. еще кто-то, тоже с тобой поговорит. Ты, и у меня чуть не все иди дальше. То есть это как, ну ладно, я не, я не, меня уже прибомбило несколько раз угу. с этого. Ладно. Нет, отпустим. но это,
1: это правда так. То есть есть, допустим, какой-то ТЗ, то что вот э, столько секунд должен идти трек, вот здесь какая-то там часть достаточно спокойная, потом должен какое то нагнетание обстановки случиться и потом вот ступор какой-то. Ну и допустим часто такое действительно бывает, что музыка музыка, что-то там интенсивное, потом хоп. И какие-то звуки, и как в вакууме. Пошел, да, ну, и какое-то сердцебиение, там, допустим, или там еще что-то. То есть это все нужно проговаривать, и у этого есть как бы инструментарий, которым должен пользоваться композитор. То есть, допустим, если это какое-то там любовное влечение или что-то такое, то, скорее всего, это будет какой-то минор с определенным выходом, там, в нужный момент, в шестую ступень. Так, стоп. То есть, я это говорю сейчас, ну, как бы такими сложными словами, да, да, очень, да, но да. я хочу просто сказать о том, что вот как есть, как бы не знаю, с чем сравнить, есть какая-то задача, и к ней можно прийти какими-то определенными средствами. Вот это одно как бы, из средств достижения определенной задачи, угу. и это есть в музыке. То есть это не значит, что это а, там нужно обладать каким-то невероятным талантом для того, чтобы это сделать. Нет, это как бы техническое средство, которому учат вообще, я могу сказать, что и в музыкальной школе об этом рассказывают. То есть то, что люди не умеют этим пользоваться, то, что они какими-то примитивными знаниями не обладают и не считают нужным как бы с этим считаться. То есть вот я знаю кучу композиторов, которые обладают очень большим образованием и консерваторским и так далее, они не способны это сделать ну либо у них не хватает таланта, то есть у них нет вот этой какой-то живости и так далее, ну они технически как бы да, но в итоге не очень хорошо получается. А с другой стороны я знаю много музыкантов, которые вот они даже ноты не хотят учить, они говорят зачем я на гитаре все подберу или я на клавиатуре все подберу или я там в сэмплере сделаю мне ваша эта теория музыки, ваша вот эта сальфетжу совсем не надо, хотя в принципе это база, на которой все стоит, что есть технические вот эти как бы требования, которые выполняются определенным способом. Можно эту сетку просто расписать. То есть хороший композитор тебе на твою сетку по секундам, он тебе партитуру распишет. И там будет помечено, что вот это вот нота на вот этой секунде, вот эта нота на другой секунде. И уже, чтобы это стало гениальным, этот композитор должен обладать талантом. Это уже совсем другая, как бы, другой уровень работы. То есть сначала ты можешь просто ремесленника найти хорошего, который mm -hmm. тебе это сделает. А для того, чтобы это стало гениальным, это человек уже должен быть гениальный, вот этот вот композитор. Понял, так,
0: хорошо, это мега полезная информация. Вот смотри, то есть э, еще раз, ТЗ, референс, потом мы объясняем э, какую-то там предысторию, можно персонажа uh -huh. объяснить, да. То есть мы э, как бы залазим в голову персонажа и вот его там чувство мысли переносим на сценарий, да, то есть да. условно, что там по сценарию, допустим, там девушка смотрит на парня, да, и мы там что-нибудь пишем, типа она там восхищается его там добротой, mm -hmm. да, например. Ну, я просто вот так накидываю, да. То есть вот больше писать эмоциями, да, больше писать... Да, конечно,
1: ну, то есть музыка, в принципе, я очень люблю эту фразу, то, что музыка — это тот язык, который не требует перевода на какие-либо другие. Но все таки если как бы говорить конкретнее, то музыка — это эмоции. И как, как, как ты еще можешь э, вообще композитору объяснить... Так вот я, что я спрашиваю. Могу... да. Что да, то есть кроме... Сказать. Нет, в смысле, что кроме как эмоциями, mm -hmm. кроме как тем, что вот ну, есть очень зафиксированные... То есть вот... Э... Люди там думают, что сочинение музыки это вот там нужно принять чего-нибудь и впасть в какое-нибудь состояние. Вот обычно тебя... про этих людей я говорил, да. Вот, да. да. Ну, это, конечно, я, я считаю, что это не рабочий подход. Это вы можете заниматься этим у себя дома, когда у вас ни дедлайнов, ни бюджетов, вы ничего никому не должны. Вот у вас просто такая жизнь, вам это нравится, Делаешь занимайтесь, по пожалуйста. Да. да. А вообще уже, уже давно, то есть я могу сказать, что не то, чтобы там с 20 -го, 19 -го, там, века. Это еще действительно с Древней Греции есть определенные вещи, зафиксированные. То есть, допустим, если мы грустим, есть плачевые интонации. Это там секундовое опускание вниз. Ну, я не буду своим голосом хрипилом это изображать. Ну, то есть, в принципе, вот тебе уже вот Человек-композитор может в каком-то секвенсере одним инструментом на ревере написать вот эти нисходящие ноты, тебе уже будет грустно. Все, это уже как бы созданное впечатление, эмоция какая-то теми средствами, которые известны вот за исторических времен. Если там вы радуетесь, это какой-нибудь пульсирующий мажор, какой-нибудь до-мажор, вот делаете, и все, вы можете, в принципе, никуда из этой тональности уходить, но ну, проще уже некуда. Ну, то есть действительно, эти инструменты, они работают.
0: Угу, угу. Так, хорошо, хорошо Теперь тогда такой интересный вопрос Вот, допустим, мне проще Когда у меня уже есть музыка По ней монтировать Потому mm. что там же есть, ну, сильные доли Там слабые доли, там какие-то Вот я понимаю, на каких моментах делать какие переходы mm -hmm. Что в таком случае? То есть сначала говорить В общем, вот, э, в общем, смотри У меня есть вот материал, да, у меня есть сценарий Вот у меня там есть примерно что-то написано Накидай мне на это что-то, получается, так ну что сейчас в основном самое вот стопроцентное, что работает, это зайти на какой-нибудь там а, сайт, а, проплатить а, огромный банк музыки, вот так вот прослушивать, вот так вот сидеть. Это боль всех, это боль всех. Да, это По это 5 ужасно. часов уходит на то, чтобы найти да. что-то одно, что реально работает. И вот так вот просто 5 часов, так вот это вроде неплохо, накидываешь на таймлайн, под нее подрезал, посмотрел по переходу, ай, не оно еще пять часов вот так вот посмотрел mm -hmm. потом нашел то что тебе надо и действительно у тебя монтаж идет вот прям сам то есть ты понимаешь где переходы ты понимаешь где вот что происходит ты понимаешь где нарастание или наоборот а если нет вот как вот пойти с такой а, стороны? если
1: нет если как бы нет уже какого-то материала то есть музыка должна быть перед монтажом да то вот, есть вот, так. вот так вот да а, ну тогда мне кажется ну, во-первых, конечно, объяснить точно так же какими-то эмоциями, какими-то образами. Референс, да ладно, хорошо, допустим, у нас этого референса нет. Но мне кажется, что дать композитору возможность посмотреть материал, который как бы есть, понять динамику, может...
0: Ну, то есть, допустим, если он, к примеру, пришел хотя бы на репетицию или запись с репетицией, да, посмотрел? Да, в
1: принципе, я, кстати, да, я за то, что композитор не должен быть человеком, который вне команды. Ну, в отрыве, он, да? Да, он должен да. как бы быть в команде в плане того, что вы же делаете какой-то общий продукт. Ладно, продукт — плохое слово. Ну, а, если сейчас... про бизнес mm -hmm. говорить, то продукт. Ну, ну да, то, бы... то есть Почему сейчас нет, просто да? все это так называют, и как бы, с одной стороны, это, конечно, немножко оскорбительно, с другой стороны, Собственно, это правда. Да, с другой
0: стороны, правда, да. Mm -hmm.
1: И все-таки, ну, понимаешь, вот у меня есть вот мои друзья, вот, допустим, мой друг, я ему говорю, напиши для меня музыку, вот я хочу играть твою музыку, вот напиши. И у меня не было ни единой секунды сомнения, что это будет гениально, и что я буду любить ее вот просто всем сердцем. Просто потому, что вот это вот человек, которого я знаю, понимаю, люблю, и с которым вот я работаю. В таком случае вот как можно поступить, как я, сказать просто у тебя карт-бланш, иди работай, вот у тебя свобода. Mm -hmm. Но при том, что ты, опять же, уверен, что этот человек, он как бы не... про, То есть ты знаешь этого человека, ты его уже любишь, его творчество тебе нравится. У меня есть куча композиторов, которых я люблю, но я не готова работать с их музыкой. То есть нам будет приятно общаться и так далее, но их музыка меня не устраивает. Как бы это вообще идеальный вариант. Это когда у вас есть вот этот коннект, и вы понимаете, что mm -hmm. происходит. И, конечно, вот что я хотела сказать о том, что есть какие-то многожанровые композиторы, я их уважаю, и это как бы гениально, когда у человека действительно получается в очень многих жанрах работать очень хорошо. Но я все-таки считаю, что есть специалисты узкопрофильные, можно сказать, и лучше обратиться к ним, если тебе хочется какую-то там эмбинтную там музыку более такую психологическую я понял. да, да я то, понял. Есть, то есть я например могу сказать то что вот я я вот такую музыку делаю то есть у меня есть работы такие но я не буду брать если вам допустим нужен симфонический оркестр я вам скажу у меня есть вот такие люди они замечательные и они вам сделают замечательно то есть вот это тоже что у тебя открывается ну как бы опять же это знакомство это знакомство да это да. знакомство ну вот, вот
0: теперь вот один второй наверное есть, поскольку это будет как бы в общей такой конве. Второй вопрос по важности после первого. Ты нашел человека. Mm -hmm. Если брать, типа, местечковых ребят, то э, готовы ли э, ребята работать за опыт, да, за, еду, за, 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 за еду и ласку, да, как говорят? Mm -hmm. да? И если, допустим, мы
1: обращаемся уже к опытным ребятам, сколько это стоит? Ну вот буквально в декабре была я в компании композиторов, которые вот как раз уже не то, что они там студенты или еще что-то, уже такие композиторы, которые как бы работают не только mm -hmm. в России. И мне очень понравилась фраза, как один сказал. Ну, мне нормально заплатили там 40 тысяч за минуту музыки. Ну, в принципе, можно за такие деньги работать. Ну, то есть я так краем уха услышала. Думаю, ничего себе, 40 тысяч за минуту музыки. Ну, то есть 10 минут человек написал 400 тысяч. Я могу понять такую расценку, я могу сказать, почему это так дорого, но нужно бюджет формировать не от того, какого уровня ты хочешь как бы, взять композитора, потому что, можно сказать, мы снимаем студенческую работу, мы хотим, чтобы обязательно музыку для нашей студенческой работы писал Хан Циммер, угу. то есть как бы если у тебя там есть миллиард лишний, валяется долларов, ну как бы, пожалуйста, это твое право, может он даже согласится. Ну, другой... За миллиард-то что ему отказываться, да. но, но, с другой стороны, ну это же не целесообразно, это же не рационально
0: Ну да, но вот, вот смотри, да и нет, сейчас объясню почему. Когда ты не можешь найти вообще человека, ты уже готов плюнуть и пойти к реальным ребятам, которые воспринимают это как настоящую работу и которые готовы тебе все сделать хорошо. Потому что все остальные просто ковыряются в носу, типа еще вдохновение, там еще что-то и так далее. Окей, okay, но ты никого mm -hmm. не можешь найти. Тебя, допустим, ну какая-то музыка не устраивает. Ты хочешь написать что-то под себя. Mm -hmm. Ну остаются это только те, кто это делает, ну, как mm -hmm. работу. Ты к этим, к этим людям приходишь и у тебя, ну как бы и выбора нет. Ну mm -hmm. не приходить других-то нет. А, и понятно, что это не Ханс Цимер, понятно. Yeah. Но а, в целом плюс минус. Я знаю, я просто mm -hmm. а, также общался с человеком, который пишет музыку для сериалов московских он не mm -hmm. называл 150-200 тысяч. За трек? За, за трек, что? за трек.
1: Ну, то есть это 5 минут, да? Mm
0: плюс-минус, наверное. То есть мы как бы ну так сильно не погружались uh -huh. в это, я просто так ну, пообщался. ну это
1: хороший ценник. Ну вот давай, просто я уже про минуту uh -huh. начала говорить, uh -huh. вот давай говорить про минуту. То есть, допустим, вот этот человек, он ставит ценник где-то там 30 тысяч за минуту. Это хороший ценник для человека, с которым ты будешь спокоен, что у тебя будет достойный результат. То есть как бы за то, что у него есть опыт в этой сфере, за то, что он работоспособный, действительно, он никуда уже как бы не денется. Это хороший ценник, но это уже ценник как бы для такого да специально. Специалиста, который обладает там опытом там, от 10 лет, грубо говоря. Самое минимальное, я думаю, что это где-то от 3 тысяч за минуту. То есть, вот прям человек, который. Ну, студентом, допустим, ты ему говоришь там 5 минут тоже. Ну, 10-15 тысяч, если это не энергозатратно, если это там, опять же, на компьютере, например, написать. Это нормально. Если ему придется собирать там... Оркестр, ну понятно, да. да это да. как бы да другие деньги. Ну там, допустим, даже элементарно, например, там скрипка и фортепиано. Ну, допустим, вот он хорошо на фортепиано умеет играть, он это запишет сам. но ну, ему же скрипачку тоже надо позвать. Это как бы уже там студии или еще что-нибудь. То есть тут уже 15 тысячами ты не отделаешься за 5 минут. Там угу. уже где-то... 30, наверное, если это люди такие тоже, там, студенты какие-нибудь, если это люди, которые уже там обладают этим опытом, это уже, там, 50. Если, там, тебе нужно там не двое, а трио, это уже, там, до 100 тысяч можно довести и так далее. То есть, в принципе, опять же, я вот, кстати, разговаривала с композиторами, спрашивала у своих друзей, что и как, и все сказали о том, что они дешевле готовы отдать музыку, которая уже есть. То есть вот прям в плане того, что у некоторых композиторов у них есть вещи там записанные с их друзьями на достаточно приличные там рекордеры, допустим, или там в студии где-то, которые можно там почистить на монтаже и это хорошо будет звучать. Я не готовы это дешевле отдать то есть и как бы тебе особо мучиться не надо. Но все таки вот, кстати, я хотела спросить, а ты ищешь вот этих всех людей, ну, когда ты уже устал от угу, тех, кто угу. ничего не делает на каких-то там сервисах по фрилансу или что?
0: А это чисто местные ребята, угу. то есть которых я хотел бы видеть лично, то есть ну имеется угу. в виду, то, началось все так, что нам потребовались люди, да, и, естественно, куда проще для начала, ну, как попробовать именно с теми, кого ты можешь найти физически, mm -hmm. и если что, учинить кровавую расправу да, над ними. Mm -hmm. Шутка, но на самом деле в каждой шутке доля шутки. Mm -hmm. То есть мы э, и по друзьям спрашивали, и там друзья друзей, да, и даже было такое неоднократно: мы, допустим, гуляем там вечером по городу, на, ну, такое бывает не часто, но. Летом у нас чуть больше свободного времени, да, и мы вечером идем, видим, кто-то играет на гитаре, там какой-то, ну, стритует, короче, какой-то гитарист, играет хорошо, прям классно, подошли, поговорили, то есть обменялись контактами, объясняли, что мы хотим, что он хочет, да, в ответ всегда было примерно в 99% случаев это было так вау, вау, ребята, вау, да, я вот хочу этим заниматься, а, да, да, мы такие, ну, да, да, ну, у нас же опыт-то уже есть, мы вот этим воплем слюнявым уже не верим давно. Угу. И он такой, вау, все, сейчас, завтра, там еще своих подтяну, просто пушка, все, взорвем, сделаем, ну, и все, и человек потом без вдохновения где-то потерялся. Все. Ну, mm -hmm. я не говорю, что все mm -hmm. такие, я, я понимаю, я, 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 я понимаю. Я тоже
1: не хочу ничего плохого сказать, просто, понимаешь, я не работаю с такими людьми. То есть вот э, я не то чтобы не верю в то, что ты можешь найти какого-то хорошего специалиста на улице, там относительно там, музыкантов, которые Хороший стритуют. на
0: дороге не валяется. Да?
1: да, ну просто я, например, сама стритовала. Ну, конечно, у меня тогда такого опыта не было, как сейчас это было там лет 10, наверное, назад, когда я там с Волончалью на улицу выходила. Было такое, то есть как бы все-таки, мне кажется, что надо связываться с какими-то профориентированными как бы компаниями. То есть, Хорошо, вот, например, но если,
0: допустим, у тебя бюджетов нет на профориентированные Да, компании. они
1: будут, да будут они, найдутся какие-нибудь люди, которые вот действительно, ну просто вот есть у нас институт искусств. Угу ну, надо дружить с такими как бы компаниями. Да, есть, конечно, никто да. же не спорит. И, конечно и со звукачами надо. там как бы можно дружить, они там тоже как бы в принципе может и могут что-то написать. То есть я знаю людей оттуда, они творческие, они как бы просто, может, за то, что ты им возможность дашь реализоваться. Вот, да, вот на да. это и был расчет, потому угу. что
0: вот дать возможность и дать возможность поработать над реальным проектом, то есть не угу. виртуальным, не тот, который в стол ляжет или там что, а прям реально, что ты можешь сказать, вот видишь что этих ребят, это моя музыка, причем мы-то с этого с проекта вообще не коммерческий, -то. в чем суть то, что мы на это тратим свои вот средства на какие-то расходники, да, там на еще что-то там на транспорт, там, на технику это все наше, да, и поэтому если бы мы могли заплатить, мы бы заплатили. Я почему к этому веду, что каждый должен зарабатывать, да, каждый mm -hmm. должен э, заниматься своим делом и получать за это справедливую плату. Я рад бы платить людям. Это вообще классно. Вот, видишь, прям в акцент сказал. Uh -huh. Вот прям вот в акцент, вот в концовочку, да, так. Я рад бы так сделать. Uh -huh. Но просто их нет. А тем более, если мы говорим про суммы, там, там 30-40 тысяч за минуту, но ну это, это настолько абсурдно. Настолько uh -huh. абсурдно дорого, что даже не рассматривается.
1: Ну, 30-40 тысяч за минуту, я, конечно, могу сказать, что вам и не надо этого ну ну не не, нужно, да, конечно, не нужен конечно, вам да. такой специалист таким Согласен. опытом ты понимаешь за тридцать сорок тысяч человек знает как писать для симфонического оркестра вам не нужны такие ребята и я причем вот знаешь есть такой пример интересный что к сожалению не вспомню имя по моему гитарист или там кто-то из радиохед он же давно уже пишет музыку для фильмов и да, там, допустим, это не такая там симфоническая музыка, которую напишет там Хан цимер но это очень здорово. И то есть я наоборот, про то, что человек без там, полного академического образования, без какого-то великого опыта, без того, что он каждый выходный ходит там, в филармонию, uh -huh. он может написать очень хорошую музыку. И я очень рада, когда люди находят какие-то новые звучания, которые там какими-то ну, путями не того, что у тебя там полная студия людей, от того, что вот у тебя минимум каких-то инструментов, Ресурсов, да, да, и ты все равно сделал круто. Я, вот, как, как говорится, респект. Я люблю таких ребят, но ну, просто, конечно... Конечно, нужно попасть просто в какую-то компанию, где ты понимаешь, что люди ответственные, потому что...
0: Хорошо, то есть ответ У -у -у. на этот вопрос будет примерно такой, что нужно найти, ну, понятно, компанию да, классных людей, но это классно, это вообще можно так про что угодно сказать, но, допустим, У -у -у. идти в какую-то более достойную компанию, Допустим, тот же институт искусств, ну, к примеру, и там спросить, может быть, если не они, то они, может, кого-то посоветуют, да, чтобы угу. вот, может быть, кому-то это все-таки интересно будет поработать над творческим у проектом. У меня же есть
1: композиторская кафедра?
0: Да, ну, у -у -у. типа там кого-то посоветуют, у -у -у. И, может, и эти кого-то посоветуют, что-то вот у меня там есть друг Брат Сват, который, как у -у -у. бы, ну, ему было бы интересно с вами поработать, он, как бы, ответственный парень, дать, ну, типа, что-нибудь такое. У -у -у. Но, опять же, это все-таки метод перебора, но уже с более высокой долей вероятности того, что все хорошо. Ну, конечно, но хорошо. один
1: метод перебора, когда ты там ловишь людей, допустим, там. На улице, на, рандомно, на, да, да. на улице, или там в клубе, или там еще что-нибудь, потому что. Ну, все равно, мне кажется, просто проблема в степени заинтересованности. Да, конечно. Да. То есть, вот на, на улице человек, который там вышел. Ну, это краси... опять же, это красивые истории, которые любят рассказывать: то, что вот этот музыкант был когда-то никому неизвестным, там, в метро играл на гитаре, а потом вдруг его заметил. Какой-то там продюсер да, шел и... мимо. Да, да, да. да, да, да. да Но... То есть, ну это красивая история в жизни я такого не видела. Я могу сказать, что наоборот как музыканту, как композитору, все тебе нужно везде пробиваться. То есть, понимаешь, вот это очень интересно. Вот, смотри, угу. давай
0: на этом и завершим, что угу. расскажи, как с вашей стороны, угу. да, вот человеку, который бы хотел заниматься музыкой, ну и раз уж у нас более тематическая встреча, угу. ближе к кино, допустим, там писать какую-то там угу. музыку для кино, что ему делать? Вот с вашей стороны,
1: как ему развиваться, как пробиваться? Угу. Ну вот как раз что хотела сказать, что интересно, что вот ты рассказываешь про вот этот барьер с вашей угу. стороны, приобретение как бы приобретения, э, того, чтобы у тебя появлялись нужные кадры, нужные квалификации. А я могу сказать, что у нас ребята очень трудно вливаются в какие-то проекты, э, которые действительно могут тебе дать, во-первых, возможность реализоваться в той мере, в которой ты хочешь, во-вторых, какое-то денежное как бы, вливание, когда ты можешь жить спокойно и не думать о том, что у тебя нет денег, чтобы заплатить за квартиру, э, и какие-то дальнейшие перспективы. Конечно, если вы чем-то занимаетесь, во-первых, желательно иметь какое-то портфолио, пусть оно будет не очень большим, но в наше время как бы, технологии, обязательно какие-то аудиозаписи, может, какие-то работы. Вот вы думаете, я там где-то что-то делаю, это никому не нужно, лучше сохраните, пусть у вас это лежит там где-нибудь, вы это просто приложите, может, когда-то это какую-то роль сыграет в вашу пользу. Потом второе, когда вы вы имеете какое-то резюме, портфолио, вы имеете какую-то идею, хотите что-то там реализовать, нужно находить, куда это реализовать. Конечно, лучше в какие-то места подаваться, которые, может быть, не только напрямую связаны, но и как-то косвенно и так далее. И я вот скажу такую вещь, которая, ну, кого-то расстроит, наверное, что ты напишешь десять писем, тебе могут ни на одно не ответить то меня всегда обижает, когда я пишу людям, и, опять же, это не то, что там, дайте денег, а это то, что я бы хотела там, с вами посотрудничать, просто встретиться, там, поговорить, может, у нас были бы какие-то точки соприкосновения, и люди даже не могут ответить то, что «Здравствуйте, мы получили ваш e-mail, спасибо за предложение, нам неинтересно». То есть они даже этого не делают. И ты понимаешь, что ты 10 отослал, ни на одно не ответили, 10 еще отослал, ни на одно не ответили. Когда ты отошлешь 101, но вот это вот одно, оно будет отвечено и, возможно, у тебя откроется какая-то перспектива. Но все равно это такая лотерея, опять же, вот этот метод перебора, я не очень в это верю. Я все-таки вижу, что люди, которые хотят заниматься музыкой, я всем рекомендую идти получать образование. То есть, может, в какую... допустим, вы там хотите быть композитором, но у вас недостаточно там, знаний для того, чтобы поступить, и вы, допустим, понимаете, что вот вы не можете их наработать. То есть я, конечно, всегда за то, чтобы человек учился, образовывался. Mm -hmm. Но ну, поступите, допустим, на специальность, которая не требует таких больших как бы, критериев. Допустим, если у вас с техникой хорошо, поступите на звукорежиссуру и обязательно со всеми знакомьтесь, потому что все композиторы будут с вами ну, в одном как бы, здании в итоге. Просто нужно прийти и сказать «Здравствуйте, а можно и факультативно к вам похожу?» Или еще что-нибудь. И как, бы, как только ты туда попал, уже там нужно по максимуму со всеми знакомиться, по максимуму везде ходить, потому Короче, что... Нетворкинг, прям самый да, настоящий нетворкинг. Потому что у нас, допустим, какие-то вещи, что вот человек учится, композитор, а потом хоп, и у него там в каком-то театре там балет его ставят. Хотя вот только-только он там был студентом и просто ну, там учился, у него были какие-то кафедральные концерты и ничего такого, а тут у него уже балет где-то. Это потому, что его там преподаватель, например, посмотрел, сказал, слушай, вот ты молодец, а мне тут недавно говорили, что там балет нужен, вот в такой театр, давай, я вот тебя порекомендую, свяжитесь, поговорите. Это никак к тебе по-другому не придет. кроме как, что какой-то человек, который на более высоком уровне имеет вот эти связи, он понимает, что там есть запрос, ты, в принципе, можешь это сделать, он это сводит. Для этого должны быть хорошие отношения, для этого тебя должны знать как человека, который способный, работоспособный, вот прям трудоголик это практически 100%, но тоже без того, чтобы там, умирать. все равно баланс какой-то нужен. Но не будут, опять же, тебе ничего предлагать, если ты там ведешь себя как дурак и ничего не делаешь. Вот просто ты поступил, а потом: А почему вот тем людям отдали этот проект, а мне не отдали? Ну, потому что у тебя репутация такая. Поэтому, конечно, всем рекомендую посмотреть максимально информацию. Допустим, вы не можете учиться в ВУЗе, смотрите какие-то курсы, смотрите, где там какие-то лаборатории открываются. Сейчас очень много лабораторий, то есть там оркестры открывают свои лаборатории для музыкантов, приглашают их вообще. Для меня вот, допустим, когда там я была юной, это вообще было непонятно, как это из другого города, там, например, Москва, Санкт-Петербург, кто-то там приедет в Красноярск, позовет меня, давай мы тебе говорим, стеницу оплатим, оплатим самолет, все оплатим, приезжай к нам, занимайся. То есть это вообще было чем-то странным. Сейчас это повсеместно, это не только в музыке, это в очень многих сферах есть какие-то, опять же, гранты. Я считаю, что у вас есть какой-то проект, но ничего не убудет с вас, если вы составите этот грантовый план и подадитесь ну, сделайте это. Ну, не получится, хорошо. У вас появится опыт, как составлять грантовую заявку, у вас появится возможность как-то понять, чем вы хотите заниматься. Это же все равно заставляет тебя как бы сузить немножко. У тебя есть какая-то гениальная идея, а потом тебе нужно грантовую заявку составить, и ты в ступоре а то, что какая-то была гениальная широкая идея, а ты начинаешь ее как бы уменьшать, детализировать, и пока, оказывается, она уже не такая гениальная, ее нужно додумывать, докручивать, и начинается вот эта вот работа, которая должна происходить. Поэтому сам самое главное не, не на месте не сидеть вот это я считаю работать трудиться адекватно качественно это при, приведет к какому-то успеху и тогда уже зарабатывать вот эти связи
0: подытожим подлежащий камень вода не течет uh -huh. да? то есть никто к вам ребята сам не придет вот вы такие в квартире сидите и думаете такие блин я такой классный я такой гениальный Че не приходит ко мне слава? Да да, никто не знает о вас. Ну то есть вы где-то mm -hmm. к вам никто не придет, вам медаль не, не даст. И второе. Вот здесь надо чуть-чуть побольше рассказать. Это про репутацию. Mm -hmm. Я про это тоже много говорил и продолжаю говорить. Мир тесный, ребят. Мир очень тесный. А если вы хотите развиваться вот в сфере там, около кино, да, так скажем, он еще теснее все друг друга знают. И если даже не знают, то через 2-3 рукопожатия очень угу. быстро узнают. И если вы э, не к столу будут сказать, ладно, не буду материться, но, в общем, вы повели себя очень плохо, очень плохо, и об этом очень несложно будет узнать. И э, это риски, большие риски. То есть когда вы работаете над такими проектами, риски большие, и подтягивать человека, у которого изначально ну, эти риски повысят, да, что проект тупо не доедет до конца, он mm -hmm. развалится, заглохнет именно из-за этого вот кадра. Зачем? Ну, то есть зачем рисковать, когда можно не рисковать? Поэтому туда сложно попасть очень просто туда вылететь, mm -hmm. <laughs> вот так скажем. И следите реально да, за репутацией. Портфолио — это очень важно, но это нарабатывается. Это нарабатывается, то есть это оно не появится в секунду, да? это не появится за один там проект. Его нужно нарабатывать годами. Оно нарабатывается всегда, оно и сейчас у нас нарабатывается. да. То есть у тебя оно тоже нарабатывается, Конечно. у всех нарабатывается. Но репутация — это то, что вот лучше сразу строить это то что вот пришел улыбнулся да там поговорил, то есть максимально вежливо тактично это все имеет вес Ребята, это все имеет вес если к вам заходит такой э, ты такой понятно все угу. то есть давайте от этого подальше будем держаться он какой-то мутный может могут быть проблемы и скорее всего ты прав угу. то есть в таком случае ну что ж давай тогда на этом остановимся Хорошо. было супер круто с нами была Дарья Слушай, ну ты просто кладись, просто кладись информации. Я все твои, дашь мне потом все ссылки, их все оставлю uh -huh. под видео, ребята, Хорошо. там вся будет информация, как с ней связаться, что вообще она делает, как там записаться на какие-то лекции там uh -huh. или там поговорить там за музыку уже на какой-то коммерческой основе или некоммерческой. Было очень приятно тебя сегодня Я принять очень в рада, нашей студии. Что пришла. Вот и все, ребята. Вот так вот открываем наше первое видео в 2024 году. Удачи всем и пока.